0: Bienvenida a todos a nuestro programa Grandes Interrogantes. Hoy estaremos hablando sobre los últimos imperios mundiales y lo que la Biblia nos dice al respecto. No cabe duda que los últimos acontecimientos, sobre todo la invasión de Rusia en Ucrania, que al parecer sigue prevaleciendo, ha causado un desequilibrio mundial con resultados desastrosos y amenazadores a las futuras naciones. El mundo ha sido afectado política. ...económica, militar y socialmente y no cabe duda que estamos hoy en día enfrentándonos en los últimos tiempos. Tenemos con nosotros nuevamente al doctor Armando Aldusin quien estará compartiendo sobre este tema tan interesante. Doctor, bienvenido nuevamente a nuestro programa.
1: Muchas gracias, Salen. Como siempre, para mí es un privilegio estar aquí en este programa... ...que realmente ha tenido una muy buena recepción de parte del público que está buscando respuestas... Pero principalmente, no solo, no solo una información secular, uh -huh. sino que la gente está buscando preguntas como, ¿qué dice la Biblia? Y esto es precisamente el propósito de este programa.
0: Así es, doctor. Para darle comienzo a esta entrevista, como usted acaba de mencionar, este, ¿qué nos puede decir la Biblia al respecto de los imperios mundiales? ¿Acaso podemos encontrar en la Biblia la manera como será formado eh, un futuro gobierno mundial?
1: Claro, esta es una muy buena pregunta porque no cabe duda que estamos ahorita analizando todas las piezas del rompecabezas que estaban repartidas a través del tiempo y que el Espíritu Santo colocó en la Biblia para completar la pintura. Como un ejemplo, cuando Daniel eh, tuvo todas estas visiones y profecías de los últimos tiempos, fue un cuadro que él pintó inconcluso y 600 años después viene el apóstol Juan y él acaba la pintura que inició Daniel entonces es la forma como Dios trabaja en las profecías uh -huh. eh, no podemos eh, concluir, eh, interpretar el libro de Daniel sin el apocalipsis ni el apocalipsis sin el libro de Daniel, entonces como respuesta a tu pregunta claro que la Biblia hace 2600 años nos revela los imperios que iban a tener su cauce durante toda la historia del ser humano. Esto es maravilloso, porque esto es una evidencia indubitable de que realmente la Biblia es la palabra de Dios. Por ejemplo, en el libro de Daniel capítulo 2, eh, un rey llamado Nabucodonosor, en aquel tiempo rey de Babilonia, que es actualmente Irak, o sea, cuando alguien vea eh, Babilonia en la Biblia, en el Antiguo Testamento, eh, corresponde a la nación de irak y de siria porque en, la, en el antiguo testamento irán y este irak y siria perdón estaban unidas en lo que es la mesopotamia uh -huh. entonces no había la división entre y siria e irak como la hay actualmente y que se llevó a cabo hasta el siglo pasado entonces vemos que en este sueño del rey Nabucodonosor ve una estatua gigantesca y la cabeza la tenía de oro el brazo y los el pecho de plata el vientre de bronce y las dos piernas de la estatua que el rey ve en su, visio, en su sueño eran de hierro. Pero los dedos de la estatua eran una mezcla de barro con hierro. Entonces, a través de esta imagen de esta estatua, el Espíritu Santo nos está tratando de revelar porque cuando el rey le habla a los astrólogos, a los brujos, a los hechiceros que le interpreten el sueño vemos en el capítulo 2 de Daniel que ningún hechicero ni astrólogo pudo realmente ni se vio posibilitado para interpretar el sueño del rey entonces Daniel eh, que en aquel tiempo era siervo del reino de Nabucodonosor era muy jefe, era muy amigo del jefe de los eunucos y cuando los eunucos estaban trabajando para el rey era una clase privilegiada porque cuidaban a la reina entonces Daniel le pide al jefe de los eunucos Permiso para que le avise al rey Que le dé algún día o algunos días Para poder interpretar el sueño uh -huh. Entonces el rey accede Y Daniel ora a Dios Y cuando ora en el capítulo 2 Tenemos una de las oraciones más preciosas Que hay en toda la Biblia Dice el versículo 19 del capítulo 2 de Daniel uh -huh. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de la noche, por lo cual bendijo a Daniel, al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo: Sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y el conocimiento a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido y conoce lo que está en tinieblas. Y con él mora la luz Con esta oración eh, Daniel nos da a entender La profunda eh, revelación y el conocimiento tan grande que Daniel tenía de Dios Porque sabía que no había nadie en el mundo que pudiera interpretar un sueño Porque fue Dios el que le puso este sueño a Nabucodonosor Para poder concluir esto Daniel ora con sus tres amigos Otros judíos que habían venido del exilio ahí en babilonia y el espíritu santo le revela a daniel y le dice te voy a dar el secreto de lo que representa la estatua y en esta estatua están representadas los cuatro imperios mundiales desde hace 2600 años hasta la segunda venida de jesucristo y le dice el espíritu santo la cabeza representa de oro a babilonia o sea a irak y siria vamos a apuntarlo Siria, Irak. Número dos. El pecho y, 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 y los brazos de, de plata corresponden al segundo imperio que fueron los Medos y, las, y los Persas. Esto es increíble porque la historia corresponde exactamente lo que la Biblia profetizó antes de que surgieran los Persas, los Griegos y los Romanos. Y las dos piernas de la estatua representan a Roma. ¿Por qué? Todos sabemos por la historia. ...que el Imperio Romano se dividió en dos partes... ...en Estambul o en eh, famosa Constantinopla... Uh -huh. ...y en Alejandría al occidente que es actualmente Roma... Uh -huh. ...entonces el Imperio Romano se divide en el occidente... ...y en el oriente representado por las dos piernas... Uh -huh. ...pero lo interesante de esto para contestar concretamente la pregunta... ...¿qué imperios surgirán en los últimos tiempos? ...los dedos de la estatua eran una mezcla de hierro con barro entonces el imperio romano se divide en el occidente y en el oriente representado por las dos piernas pero lo interesante de esto para contestar concretamente la pregunta ¿qué imperios surgirán en los últimos tiempos los dedos de la estatua eran una mezcla de hierro con barro estos diez dedos de la estatua es la segunda etapa del renacimiento del antiguo imperio romano. En otras palabras, estos diez dedos representan la última forma de gobierno mundial. Pero vamos a leer aquí en el capítulo 1 de Daniel, por qué le dice Dios, el capítulo 2, perdón, por qué le dice Dios que es la última forma de gobierno mundial. Cuando el rey estaba mirando la estatua en el sueño, una piedra fue cortada, no con mano, e hirió la imagen en los pies de hierro, barro cocido, y los menuzó. Fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento, sin que de ellos quedara rastro alguno. Esta piedra misteriosa, ¿quién es? Porque en el sueño ve Nabucodonosor que una piedra viene del cielo y que golpea los pies de los dedos. Exactamente, la última forma de gobierno mundial, pero vemos que se desmoronan Irak y Siria, los Medos y los Persas, el Imperio Griego y el Imperio Romano. Hablándonos que cuando venga Jesucristo, sobrevivirán Siria, Irak, eh, Irán, que es son, Persia, le cambió en 1935 el nombre de... De, de, de Persia a la República Islámica de Irán en el 79 uh -huh. y las naciones que formaron el Imperio Romano uh -huh. entonces esto es asombroso porque nos dice quién es la piedra, el versículo 35 del capítulo 2 la piedra que hirió la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra, entonces en el capítulo 2 cuando termina Daniel de interpretar el, el sueño le dice el ángel a Daniel en los días de estos reyes Dios levantará un reino que no será jamás destruido o sea la piedra que golpea la estatua es ni más ni menos que la persona del Señor Jesucristo y cuando Jesucristo venga habrá diez naciones gobernando esta es la última forma de gobierno mundial la Biblia pues profetiza que antes de que venga Cristo habrá una coalición o una confederación política de diez naciones. No habrá más. Esta es la última forma de gobierno mundial. Y en el capítulo 7 del libro de Daniel nos explica en otra visión que tuvo Daniel de qué forma estas, estas eh, diez naciones se van a unificar y cuando estén unidas dentro de una de ellas Surgirá lo que se llama un cuerno pequeño Que es la figura del anticristo uh -huh. Dice el capítulo 7 de Daniel Porque Daniel le dice al ángel Oye pero explícame todas estas cosas Yo no las entiendo Y dice el versículo 23 La cuarta bestia o sea cuál es Roma Las dos piernas de hierro La cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra Y será diferente a todos los demás Y los diez cuernos significan que de aquel reino se levantarán diez reyes, que representan los diez dedos de la estatua del rey Nabucodonosor, y tras ellos se levantará otro, y será diferente a los primeros, y a tres reyes derribará. Hablará palabras contra el Altísimo, perseguirá y quebrantará a los santos del Altísimo, cambiará los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Aquí no hay duda que ese cuerno pequeño es el anticristo, claro. porque va a ser la última persecución que va a ser contra la nación de Israel. Claro. Entonces, Salem, la Biblia es muy clara al respecto. Estamos esperando en estos tiempos que se forme un G10, uh -huh. y actualmente hay un G7, ahorita hay siete naciones que están formadas por Estados Unidos y algunas de Europa, que representan el poder económico actual. Y tenemos el CRIC que es otra conformación en el oriente de China, de Irán, de Rusia, de la India y de las naciones al, nor, al sur de Rusia que están junto al mar Caspio. Entonces, hay una confrontación actualmente entre las naciones del oriente y del occidente. Lo interesante es cómo se va a formar el G10. Uh -huh. Estamos expectantes todos los que estudiamos la profecía que cuando oigamos que se juntan cinco naciones de, de Europa y cinco del Oriente, y se unen, de una de ellas saldrá el anticristo. Sí. Y entonces espero que nosotros ya no estemos aquí.
0: <risa> Ojalá que así sea, para eso estamos siendo preparados, este, doctor. Para recapitular un poco sobre esto que hemos mencionado también en nuestros eh, programas previos, ¿Cómo va a ser esa coalición de, esa, de esas 10 naciones? Porque ahorita estamos viendo actualmente, como acaba de mencionar, esta coalición o esta alianza que está amenazando la hegemonía de Estados Unidos o del occidente entre China, eh, Turquía también, ya es parte, Irán y Rusia, entre otros países. ¿Cuáles van a ser, o qué nos dice la Biblia sobre el, to el total de, estas, de estos 10 países que van a formar parte eh, que van a surgir como este último gobierno mundial. ¿Cuáles claro. son estos 10 países para recordar un poco?
1: Eso es muy, muy interesante, porque desde la invasión de Rusia sobre Ucrania, el mundo se desarticuló. Uh -huh. Era la cerecita del pastel después de dos años de pandemia. Uh -huh. El mundo acabó con la pandemia, con problemas de alcoholismo, con los confinamientos, los niños con problemas psicológicos, hubo divorcios, hubo suicidios cosa que los medios de comunicación ocultaron y están comenzando apenas a surgir y a mostrar realmente el daño tan grande que ocasionó los dos años de pandemia y de confinamiento si a eso le agregamos que creíamos que ya podíamos pues pasar a otro tiempo de descanso y de relajamiento y tranquilidad viene la invasión de rusia contra ucrania el mundo vuelve otra vez a sacudirse pero de una forma completamente eh, desastrosa y alarmante, porque desde la Segunda Guerra Mundial nunca el mundo había pensado que íbamos a entrar a una Tercera Guerra Mundial. Cuando acabó la Segunda Guerra Mundial vino la Guerra Fría, en el 91 vino también eh, la caída del comunismo, y el mundo dijo, bueno, pues hemos entrado al fin de la historia, ya eh, ganó en la democracia, el capitalismo que estableció como modelo Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, la tecnología nos va a hacer eh, cosas que jamás nos imaginábamos que íbamos a alcanzar, vamos a fabricar hasta un ser humano eh, que se llama el transhumanismo superior al que existe, existe actualmente. Entonces el mundo llegó a una utopía, a un concepto tan ciego donde realmente no esperaban lo que iba a suceder cuando entramos al siglo XXI y los ataques terroristas contra las Torres Gemelas de Nueva York. El mundo vuelve a despertar y vuelve a descubrir que vivimos un mundo que no va a mejorar. Un mundo que irá de mal en peor y que la naturaleza caída del ser humano es la que impide que podamos llegar a esa utopía, un mundo utópico donde ya no va a haber guerras y el ser humano va a mejorar todas las cosas. Tonterías y falacias que inventamos nosotros por desconocer la Biblia. La Biblia lo profetizó hace cientos de siglos que el mundo iría de mal en peor. Y a eso le agregamos que ahora que Rusia invade Ucrania, eh, Estados Unidos responde tratando de eh, eh, ejecutar sanciones económicas sobre Rusia. Eh, no comprarle petróleo a Rusia eh, la OTAN comienza a fortalecerse militarmente pero Rusia eh, tenía un arma secreta que era la China ya la alianza entre Rusia y China ya tenía varios años uh -huh. igual que con Irán y Irán está casi casi controlando el Medio Oriente por lo cual Israel esto vamos a, 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 a verlo más adelante entonces nadie se imaginaba que Rusia iba a sobrevivir las sanciones económicas uh -huh. y la sobrevivió le quitaron cuentas en los bancos suizos, en Estados Unidos, y Rusia lo comenzó a ayudar, e Irán le comenzó a dar petróleo, y Rusia comenzó a amenazar a Europa de que si no accedían a retirarse de Ucrania, iba a cerrar el gas de las naciones europeas. Y pues al principio como que quisieron algunas cooperarnos no es cierto, vamos a ayudar a Ucrania, pero llegó el momento en sus últimos semanas en las que las naciones europeas uh -huh. ya llegaron a la conclusión de que no pueden prescindir del gas de rusia uh -huh. pero pasa algo Salem. israel da un comunicado asombroso al mundo entero israel anuncia que van a proveer de gas a egipto a través de la a, 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 vía a unión europea uh -huh. o sea israel le dice a las naciones europeas que las naciones europeas odiaban a israel nunca han tenido nada que ver con israel pero ahora como se trata del gas, pues ahora son amigos, compadres y Putin se enoja. Uh -huh. Está encolerizado en estos días al grado que se fue mientras Biden salió de la reunión con el, el, el jeque Salmán de, de Arabia Saudita uh -huh. y de la PID el nuevo ministro de Israel, se va encolerizado y regresa a tener una reunión cumbre con Irán, con Turquía y con Rusia. Que son naciones que tenían años, eh, pero así, décadas que no se habían juntado. Y es el segundo viaje de Putin desde que comenzó la guerra de Ucrania. Uh -huh. Nunca había salido Putin de Rusia. Y sale y se va a Irán para unirse con Irán, con, con, con estas naciones, ¿verdad? Y comenzar a tratar un plan para luchar en contra del continente europeo, de la OTAN y de Estados Unidos. Uh -huh. Así que el mundo se encuentra en una confrontación ya no de rusia contra ucrania sino del oriente contra el occidente claro. estamos viendo una confrontación a la que la biblia profetizó hace cientos de siglos por medio de los profetas hebreos
0: Claro. entonces se puede decir que esta invasión de rusia sobre ucrania ha acelerado las profecías de los últimos tiempos
1: definitivamente porque ahora eh, cuando rusia se ve amenazada de que ya Israel está proveyendo el gas a Europa y, y a Estados Unidos inclusive. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Putin, verdad? A aumentar su odio contra Israel. Claro. Y el blanco principal en la Biblia es Israel, uh -huh. porque en Ezequiel 38 hay una profecía donde va a haber una alianza de Rusia, Irán, Irak, la India, naciones del norte de África para venirse contra Israel. Uh -huh. Y vemos cómo ahora este evento donde Israel le provee de gas a, a, a Europa encoleriza a Putin y ahora Putin con mucho más ganas está tratando de romper los tratados de migración ahora con Israel. Y está diciéndole, ¿verdad? Ya no tenemos nada que ver, ya no le vamos a mandar más judíos a Israel, etcétera, etcétera. Y ahí vemos que Putin está comenzando a avanzar, a, a avanzar para amenazar a Israel. Entonces finalmente vemos de qué forma se acelera todo esto que la Biblia profetizó y por eso es tan emocionante estar contemplando todos los días lo que está pasando en el mundo entero a la luz de la Biblia.
0: Así es, es muy interesante, me parece muy interesante cómo justamente en nuestro eh, programa más reciente que estábamos conversando sobre la próxima o pronta invasión de rusia sobre israel en cuestión de semanas cómo se ha acelerado y cómo se han cumplido las profecías al pie de la letra como como pues lo dice la biblia no como está diciendo doctor y anteriormente está mencionando eh, un punto clave de dónde iba a surgir el anticristo qué nos dice la biblia sobre la nación de dónde va a surgir eh, el anticristo
1: ah muy bien esa es otra muy buena pregunta porque durante muchos años se ha especulado, yo recuerdo todavía hace 25 años, el siglo pasado, siglo 20, que todavía yo acepté el concepto de que el anticristo tenía que ser judío. ¿Por qué? Porque examinamos algunos versículos de la Biblia como el capítulo 49 del Génesis, cuando Jacob, el patriarca de las doce tribus de Israel, se está muriendo. Y antes de morir en, el, en Génesis 49 hace una profecía eh, Jacob sobre la nación de Dan Y le dice Dan será como serpiente junto al camino que herirá y juzgará a Israel uh -huh. Entonces comenzamos a creer que por esa profecía que no se ha cumplido El anticristo tenía que ser judío porque iba a descender de una de las tribus de Israel Por ese lado le agregamos a Daniel 11, 35 al 37, donde hay otra profecía que dice que el Israel no hará caso del amor de las mujeres. Es lo más seguro que sea un homosexual el, el anticristo. De eso casi no hay duda alguna, pero también agrega Daniel 11, 35 al 37, que no hará caso del, de sus padres y de el, no solamente de las mujeres, sino que tampoco tendrá respeto de sus padres. Y sabemos que los padres de Israel son Abraham, Isaac y Jacob, los patriarcas. Entonces también se dedujo que por esto iba a ser este eh, el anticristo judío. Sin embargo, mientras nos vamos acercando más y más a los últimos tiempos, el Espíritu Santo nos va despejando muchas incógnitas y muchas tinieblas que todavía no llegábamos a comprender porque Dios nos revela hasta que llegamos al punto de la historia donde Dios considera que, que debe abrirnos o, quitar, o meter la llave y abrir la puerta para que podamos ver claramente su plan final de la historia. Y nos encontramos en ese tiempo, donde Daniel dijo, los entendidos entenderán. Entonces, cuando vemos nosotros una profecía, por ejemplo, en Daniel, perdón, en Isaías capítulo 10, donde está dedicado a Irak y Siria esta profecía. Pero en el versículo para no leerla toda el capítulo 10 de Isaías quiero leer el versículo 12 donde nos habla de una forma clarísima que el anticristo proviene de la región eh, del Medio Oriente entre Siria e Irak y dice así Isaías 10 12 acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sion y en Jerusalén castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria de la altivez de sus ojos es claro esta profecía cuando Dios acabe su obra en el monte de Sion y en Jerusalén y pues no lo ha acabado porque esto va a ser hasta que venga Jesucristo es cuando Dios ya terminó su plan completo con Israel entonces esto tiene que relacionarse con los últimos tiempos y ahí se menciona que cuando Él acabe esta obra Castigará la soberbia del rey de Asiria, que no puede ser otro más que el anticristo. Uh -huh. Y así tenemos el capítulo 30 de Isaías y tenemos otros eh, capítulos más donde se menciona al a anticristo o se le llama el Asirio. Uh -huh. Y para concluirlo, eh, para confirmar todo esto, vemos en el libro de Daniel, eh, capítulo 8. Que cuando se divide el antiguo imperio griego recuerdas tú que el imperio griego se dividió en cuatro en cuatro eh, gobiernos alejandro el magno se muere todo esto está en el capítulo 8 de daniel y a la muerte de alejandro los cuatro generales lisíaco Ptolomeo, este casandro de daniel se reparten el imperio griego en estos cuatro gobiernos uh -huh. y en el capítulo 8 de daniel cuando se divide el imperio griego versículo 8 vemos esta revelación tremenda confirmando que viene de asiria el anticristo y el macho cabrío se engrandeció sobremanera que es alejandro el magno pero estando en su mayor fuerza aquel gran cuerno fue quebrado el gran cuerno es alejandro el magno y en su lugar salieron cuatro cuernos notables hacia los cuatro vientos del cielo Salem. 450 años antes de que Alejandro el Magno naciera, se profetizó cómo iba, cómo iba a morir. Se profetizó en la Biblia que a la muerte de Alejandro, 450 años antes de que el imperio griego pudiera derrotar a los persas. Esto es fascinante y, y, y eso cualquier persona debe de considerar, llamándose ateo, agnóstico, ¿verdad? Eh, o, o de cualquier otra forma, que la Biblia es realmente contiene las profecías de los últimos tiempos. Uh -huh. Y dice el versículo 9 Y de uno de ellos, o sea, de uno de los cuatro divisiones del imperio griego Del imperio griego salió un cuerno pequeño Y en el capítulo 7 y en el capítulo 12 el cuerno pequeño es el anticristo De una de las cuatro divisiones del imperio griego surgió un cuerno pequeño El imperio griego se dividió en Egipto, en Siria, en Grecia y en Turquía Estas fueron las cuatro divisiones del imperio griego Ahora pongamos atención, este cuerno pequeño o el anticristo, vamos a demostrar que es el anticristo, creció hacia el sur. Siria no está al sur, creció hacia el oriente que está Irán y hacia la tierra gloriosa que es abajo, pero no menciona hacia el norte que es Siria. Y ahora confirmando que es el anticristo dice así, y se engrandeció hasta el ejército del cielo. Parte del ejército y las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Si vamos a Apocalipsis 12, vemos que Satanás le llama a las estrellas los ángeles caídos y que cuando cayó Satanás arrastró a la tercera parte de las estrellas que tienen un hombre, en, en, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento y que corresponde a los ángeles caídos. Parte de la, del ejército y las estrellas echó Un hombre no puede hacer eso. Esto, aquí vemos a un hombre que es sobrenatural. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y por él fue quitado el continuo sacrificio y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Cuando el anticristo venga, él entrará al templo reconstruido, al tercer templo judío y va a quitar el sacrificio a los tres años y medio y ahí comenzará la gran tribulación. Entonces la Biblia es clara, el anticristo surge de lo que es actualmente Siria e Irak. Y es interesante que son naciones que están aliadas con, eh, con Irán y con Rusia y con China.
0: ¡Guau! Wow, me huele <risa> a la cabeza toda esta información. Es que es asombroso todas las evidencias este, históricas, políticas, geopolíticas que, que nos muestra la Biblia, ¿verdad? Eh, para concluir este programa tan interesante, doctor, ¿algún comentario final o una palabra de ánimo que quisiera compartir para toda la gente que nos acompaña?
1: Claro, ahora principalmente que el presidente Biden de, de Estados Unidos fue al Medio Oriente en este mes de julio Vemos que fue a Irak, fue a Israel en primer lugar para tratar de eh, conciliar una vez más a Israel con los palestinos Cosa que no se va a lograr, el, el nuevo ministro Lapid eh, tampoco tuvo una muy buena recepción cuando fue Biden a Israel Y de ahí... Es interesante que Biden haya ido a Arabia Saudita porque Arabia Saudita es la nación más influyente de toda la península de las naciones arábicas. Y Biden fue, a, a pesar de que hubo un asesinato de un periodista hace algunos, hace algunos años y que Biden llamó al jeque de Arabia Saudita asesino, hipócritamente, fue a pedirles petróleo. Y le dijo que si podían aumentar la producción de petróleo para pasarle... Un cachito de Estados Unidos, los árabes se negaron y dijeron no vamos a aumentar la producción de petróleo y al mismo tiempo Biden también traía la, eh, la consigna de convencer al rey saudita para que hicieran un acuerdo de Abraham con Israel como las otras naciones árabes que se están uniendo como Emiratos Árabes, Bahrein, etcétera etc., y se negó también el rey saudita. ¿Por qué? El rey saudita le dijo a Biden, no vamos a hacer ningún acuerdo con Israel, le vamos a permitir que pasen eh, eh, vuelos por acá y por arriba, pero un acuerdo comercial y militar con Israel no lo vamos a hacer, hasta que Israel permita que los palestinos formen un estado dentro de Israel. Imagínate, un estado dentro de Israel con la capital oriental de Jerusalén. Y esto Israel jamás lo va a aceptar. Sí. Entonces, este impedimento hace que Arabia Saudita no se una con Israel sin embargo el que puede lograr que Arabia Saudita firme con Israel será el anticristo porque en Daniel 9.27 dice la Biblia que cuando el anticristo venga confirmará no dice firmará confirmará un pacto o sea con muchos significando que entonces antes había ya había las firmas de este pacto que son las firmas que ya fue, fueron hechas con el acuerdo de Abraham o sea, ya Israel ya entró en negociaciones con los países árabes. Porque cuando venga el anticristo, falta Arabia Saudita. Y posiblemente él lo logre con los poderes sobrenaturales. Entonces, ante todo este panorama, nuestro mensaje eh, sale al público que nos ve. Es que Cristo fue crucificado, enterrado y resucitado a los tres días. Dios envió a su Hijo a este mundo para reconciliarnos con su Padre. Mediante su muerte en una cruz El mensaje de la Biblia es muy claro Arrepiéntete de tus pecados Cree realmente que Jesucristo paga en tu lugar Con su sangre, con su vida en esa cruz Y que a los tres días resucitó de los muertos E invítale a tu corazón como tu Señor y como tu Salvador Y la Biblia dice Serás salvo de una generación perversa y maligna Que es precisamente la generación que estamos viviendo, una generación que ha llegado al colmo de la generación y la perversión que puede haber. Aunque en toda la historia ha habido cosas malas, aquí han convergido todo lo peor en una generación en la que gobierna la mentira, gobierna la confusión, ya no saben qué es blanco, qué es negro, etcétera, etcétera. Y en este momento, en este tiempo, tú necesitas a Jesucristo en tu vida. Yo te invito a que tú lo hagas antes de que sea demasiado tarde y cuando oiga su voz, no te endurezcas. Que Dios te bendiga y les esperamos para el próximo programa.
0: Claro que sí, doctor. Muchísimas gracias, como siempre, por esta plática de tanta bendición. Los esperamos próximamente en Grandes Interrogantes. Que Dios los bendiga.